0: Speed Learning.
1: Rheinhessen gehört. Der Podcast aus und über das größte Weinbaugebiet Deutschlands. Der Verbandsbürgermeister Dr. Robert Scheurer ist bei mir. Wenn Sie zurückschauen, was hat das Jahr 2019 für die Verbandsgemeinde Bodenheim gebracht?
0: Oh, sehr vieles, sehr positives und echtes äh, Vorschaltjahr. Wir haben sehr vieles vorbereitet für dieses Jahr. Wir haben jetzt eine neue Feuerwehr, die eingeweiht wird und das ist jetzt fertiggestellt worden. Ein ganz tolles Projekt. Wir haben mehrere Schulen angebaut, umgebaut, äh, Sportplätze sind fertig geworden. Es sind viele Projekte so zu Ende geführt worden, die wir schon lange angestrebt hatten. Das hört sich an, als wenn die Verbandsgemeinde Bodenheim hochattraktiv ist. Ja, das ist sie ja sowieso. Es ist ja in in diesem Umfeld natürlich eine der schönsten Verbandsgemeinden, wie das auch jeder sagt. Aber wir haben eine tolle Lage und wir haben auch eine tolle Ausstattung. Wir haben uns auch natürlich den Zeichen der Zeit gestellt und haben eine Arbeitsgruppe Smart Ort gegründet, um die Digitalisierung auch auf breiter Ebene ein bisschen voranzutreiben. Wir haben den Dorffunk eingeführt, die Dorfnews. Wir haben QR-Codes ausgehängt an wichtigen Punkten, damit die Menschen das heute auch mit Smartphone erkennen können. Ja, wir sind attraktiv, das denke ich schon.
1: Jetzt war 2019 auch ein Wahljahr. Es ist auch in den Kommunen gewählt worden. Wie ändert sich da Ihre Arbeit, wenn sich in den Räten etwas ändert, in den Gemeinden?
0: Ja, das passt auch in das Wort Vorschaltjahr. Im Mai waren die Wahlen. Es sind jetzt so die letzten Beiräte und Ausschüsse, die ins Arbeiten kommen. Bis das alles immer neu konstituiert, neu zusammengesetzt ist, sind ja auch viele Ehrenamtliche, die sich erst melden müssen, ob sie da mitarbeiten, die verpflichtet werden müssen. Jetzt kommen langsam die Gremien alle wieder ans Arbeiten. Die gemeindlichen Gremien haben früher angefangen, aber viele Beiräte, Seniorenbeirat, Beirat für behinderte Menschen, die kommen jetzt und werden wieder anfangen zu arbeiten. Was wird in 2020 angegangen? Ja, wie gesagt, wir werden die diese große Feuerwehr zwischen Bodenheim und Nackenheim einweihen und das Projekt 2020 der Feuerwehr ist damit dann abgeschlossen, die Fusion zweier großer Stützpunktfeuerwehren. Wir werden weiter an den Schulen bauen. Wir haben jetzt in Graubischofsheim die Schule soweit einen Anbau hergestellt, dafür das Außengelände fertiggestellt. Wir werden in Lotzweiler neu anfangen, ein neues Gebäude zu bauen. Wir werden auch in Bodenheim an- und umbauen an, den, an der Schule weiter mit die Ortsgemeinden an den Kindergärten arbeiten und weitere Kindertagesstätten und Plätze schaffen. Das sind die großen Dinge, die bei uns in unserem Bereich der Aufgaben ebenso anfallen.
1: Jetzt gibt es ja zum Beispiel eine Situation, die jetzt gerade sehr viel Hagsheim und Gaubischofsheim zum Beispiel betrifft. Das ist eine Verkehrssituation. Ist das dann in Ihrer Arbeit auch ein Element?
0: Ja, die Straße, die Rheinhessenstraße, die durch Harksheim jetzt nicht befahrbar ist, gehört dem Land und wird auch vom Landesbetrieb Mobilität derzeit ausgebaut. und die Verzögerungen, die sie Stück für Stück ergeben, haben natürlich auch was mal mit äh, Hausanschlüssen zu tun gehabt. Jetzt momentan liegt es an der Asphaltdecke. Das wird sicherlich noch etwas länger dauern, als wir das gedacht haben. Wir haben da keinen Einfluss drauf. Wir müssen es häufig nur kommunizieren.
1: Aber Sie sind oft Ansprechpartner, das heißt, weil es ja auch schwer
0: ist zu erkennen, wer ist nun wirklich für was zuständig. Ne? Wir haben Umleitungsverkehre logischerweise durch die anderen Ortsgemeinden und da sind wir immer Ansprechpartner, weil dann sich neue Beschwerdelagen ergeben, in denen wir Linie, mit denen wir in erster Linie konfrontiert werden. Und wir müssen dann auch versuchen, für die Situation noch wiederum eine kleinere Lösung zu finden, um die jetzt ad hoc abzustellen. Denn die große Lösung, dass wir wieder durch Hagsheim fahren, die können wir leider ja nicht anbieten.
1: Ich habe vor kurzem was gehört, ich habe aber selbst noch gar nicht kontrolliert, äh, wie das aussieht und wie das funktioniert. Es soll auf der Homepage der Verbandsgemeinde Bodenheim so etwas wie ein, äh, so ein Mecker-Formular geben oder, oder wo ich wo ich Kritik, ü- wenn ich sage, hier ist irgendwas nicht in Ordnung und dann kann ich das absenden. Ist das so?
0: Es gibt den Mängelmelder Mängelmelder, dann, Mängelmelder genau. Mängelmelder RLP, <lacht> den haben wir einfach eingestellt Also das Land Rheinland-Pfalz hat äh, quasi die App bauen lassen, aber wir haben den auch für uns adaptiert, übernommen und Sie können, wenn Sie irgendwo stehen mit Ihrem Smartphone ein Bild machen, dann wissen von irgendeinem Mangel, den Sie als Mangel erkennen, dann wissen wir gleich, wie es aussieht, an welcher Stelle es ist, die Lokalität und können dann auch dazu schreiben, was Ihnen dort missfällt. Das, das geht auch ohne Bild natürlich, aber mit Bild haben wir eben auch gleich noch einen Standort.
1: Ich habe das in irgendeinem Gespräch gehört und ich habe es positiv gehört, weil irgendeine eine, eine Frau hat gesagt, sie hat etwas gemeldet
0: und es wäre am nächsten Tag schon behoben gewesen. Das wird direkt weitergeleitet innerhalb unserer Verwaltung an das betreffende, an den betreffenden Fachbereich, an betreffende Amt. Und die sind gehalten, sich erstmal gleich zu melden, zu sagen, ja, wir haben es bekommen und dann auch eine realistische Einschätzung zu geben, wann und man, wie man das abstellen kann. Sie sind jetzt auch in Ihrer zweiten
1: Amtszeit als Verbandsbürgermeister. Was für Ziele gibt es insgesamt
0: noch? Also mein
1: großes Ziel ist
0: tatsächlich, dass wir auch an der Wohnungsbaugesellschaft, die der Kreis jetzt ja aufbauen will, partizipieren, dass wir uns da mit den Ortsgemeinden einbringen und dass wir da auch das Alterswohnen mit hineinbringen. Das heißt, bezahlbarer Wohnraum da immer das Stichwort und das gilt natürlich auch für ältere Menschen. Ich finde, dass wir gerade in unserer ländlichen Struktur noch viele Gehöfte haben, die sehr groß sind und auch von älteren Menschen bewohnt werden und wir vielleicht was anbieten können, um dort mehr Wohnraum zu schaffen, Wohngemeinschaften zwischen Älteren und Jüngeren oder auch zwischen Älteren Und ein Stück weit diese Verantwortung abzunehmen, das selbst umbauen zu müssen, selbst energetisch zu sanieren oder dann eben immer zu zu allein oder zu zweit jetzt wohnen bleiben zu müssen. Da hätte ich Ideen, wie man das umsetzt, das habe ich auch im Seniorenbeirat des Kreises Und in der Enquetekommission Demografie schon eingebracht und da würde ich gern dranbleiben.
1: Ich finde das ganz spannend, weil wir haben ja gerade den großen Wahlkampf auch in Mainz gehabt und dass man dann auch so Parallelen erkennt, dass tatsächlich eine Verbandsgemeinde, die natürlich nicht so groß ist wie eine Stadt, aber trotzdem eigentlich sind es dieselben Aufgabenstellungen.
0: Die Menschen sind in der ähnlichen Struktur. Wenn Mainz dann 220.000 Einwohner hat und wir haben nur 21.000, dann sind wir halt ein Zehntel davon. Vielleicht so ein kleines Abbild, also im ganz kleinen, ja. Jedes Dorf hat so sein Zentrum, seinen seine Mittelpunkt und ja, man muss das gestalten, das Zusammenleben. Der Dialog der Generation ist schon seit ich gewählt wurde, eines meiner Stichwort, ich versuche das auch an allen möglichen Stellen einzubringen, ob man jetzt den Mehrgenerationen-Spielplatz in Nackenheim an der Grundschule sieht, da wo wir versuchen, die Generationen zusammenzubringen. Auch das Bürgerbusprojekt ist ein Mehrgenerationen- oder Dialogprojekt, wo Jüngere einfach mal die Älteren dorthin fahren, wo sie vielleicht alleine schlechter hinkämen. Oder auch die Taschengeldbörse, die wir eingeführt haben, damit Jugendliche älteren Menschen helfen bei deren Dingen, die sie jetzt vielleicht als Ältere nicht mehr so einfach erledigen können. Ob es ein Keller aufräumen ist oder Einkaufen oder in Gartenarbeit und das im Form von Taschengeld den Jungen anzubieten.
1: Und das heißt, wenn ich jetzt dann noch ein Stichwort mir überlege, wenn ich es vergleiche tatsächlich mit diesem Wahlkampf in Mainz, dann ist der öffentliche Nahverkehr wahrscheinlich genauso eine Hausnummer.
0: Ja, öffentlicher Nahverkehr, wir haben ja die Linie 664 mal eingeführt gehabt, ist zwei Jahre gefahren, hat es dann 17.000 bis 18.000 Euro im Jahr gekostet. Am Ende sind... Ungefähr drei Leute im Schnitt pro Linie mitgefahren. Das war zu teuer. Jetzt haben wir den Bürgerbus eingeführt mit Hilfe von Ehrenamtlichen. Wir finanzieren den Bus, die Ehrenamtlichen steuern die Fahrt bei und organisieren auch die Fahrten. Das ist natürlich ein Erfolgsprojekt jetzt geworden. Das wird sehr, sehr gut angenommen und ist ein Stück weit, bis wir mal das selbst autonome Fahren auf dem Land haben, ist das ein Stück analoges autonomes Fahren noch. Und im Kreistag haben wir auch die deutliche Verbesserung des ÖPNV-Taktes beschlossen. Da wird der Kreis sicherlich, 4 Millionen Euro sind eingeplant, zuschießen und das Land auch nochmal 3 Millionen, um die Taktung der Busverkehre gerade hier auf dem Land deutlich zu erhöhen.
1: Das heißt besser nach Mainz kommen und zurückkommen und mit einer anderen Häufigkeit.
0: Halbstundentakte sind da vorgesehen. Also es soll so ein bisschen Stadtbus ähnlich werden. Insofern auch eine Parallele zur Stadt mehrfach in der Stunde und nicht nur zu den Spitzenzeiten vom Ort auch in die Stadt zu kommen und auch wieder zurück.
1: Und im Idealfall die Rheinhessenstraße zu entlasten.
0: Auch das, ja. Wenn sie denn eine ÖPNV-Spur bekäme, was wir der Stadt Mainz auch schon häufiger vorgeschlagen haben. Wir würden unseren Beitrag leisten für eine ÖPNV-Spur.
1: Wie wichtig, Rheinhessenstraße. Ist, wie wichtig ist der Dialog mit, mit der Stadt Mainz? Wird das bedeutender?
0: Er ja, ist ganz wichtig. Er ist meines Erachtens noch ausbaufähig.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Lassen wir so stehen. Danke Ihnen.